0: Buenas noches a todos, empezamos con la peraya de Miquetz. Sale Yosef de la cárcel, como explicamos, Parú lo manda llamar para que le interprete el sueño. Estuvo ahí dos años extras en la cárcel, ¿por qué? Porque confió en el ministro del vino al pedirle que le ayude con, con el faraón para recordar y sacarlo y no confió totalmente en Hashem. Cuando terminaron esos dos años, entonces vamos a ver ahorita cómo paró, sueña, que estaba en el río Nilo, en el río del niño, de, del llor, del en el río Nilo. Y después que salió, salieron de ellos, salieron de ahí. De repente salen del Nilo, como dijimos, siete vacas muy bonitas. Y empezaron, ahí estaban las vacas. Y luego inmediatamente salieron, ¿qué? Del Nilo, del Nilo, del río Nilo, otras siete vacas feas, flacas, que estaban junto a las bonitas. Y las, black, las vacas feas y flacas se comen a las vacas gordas. Y entonces, aunque se las comieron, quedaron flaquísimas igual. Se despierta, paró. Se vuelve a dormir otra vez, paró y sueña otro sueño, que estaban, eh, había espigas, siete espigas de, de trigo, muy bonitas, y luego que estaban, siete que estaban ahí, feas, y entonces, ¿qué pasó? Según la, la, la mayoría de los, de los comentaristas, se comen, las feas, las espigas feas a las bonitas. Llegó la mañana y paró, está despierto. No estaba tranquilo, estaba desesperado porque quería ver quién le interpreta este sueño que siete vacas suben gordas preciosas del río Nilo, él estaba parado y luego suben otras siete flacas, horribles vacas y las vacas flacas se comen a las gordas y siguen flacas. Se despierta no puede dormir ese sueño y se vuelve a dormir y sueña otra vez que tenía siete espigas preciosas junto a él. Luego otras siete y las siete feas se comen a las bonitas y se, y se vuelve a despertar. Entendió que en este en este sueño había un mensaje. Le llama a todos sus brujos, todos los que hacían brujería y les dice que por favor quieren que les revelen por favor cuál es este sueño. En ese momento tratan, tratan y cada, cada quien le dice un sueño diferente, que tú vas a tener siete hijas y van a morir. Siete, le, le dicen todo tipo de explicaciones, pero él dice, ninguna explicación me convence. En ese momento llega el zar del vino, ¿se acuerdan? Que conocí a Josef en la cárcel. Le dijo, mira, cuando yo estuve en la cárcel, había una persona ahí que me interpretó los sueños. Y tal como me interpretó los sueños salieron, me interpretó que yo iba a regresar a mi puesto y regresé, interpretó que el del pan iba a ser colgado y así fue paró, manda a llamar a Yosef, ¿sí o no? entonces el zar Amasquim, este el mismo ministro del vino, él mismo va con Yosef le corta el pelo por honor, lo visten con ropas del reinado, y ahora sí paró, se presenta con, perdón Yosef se presenta con él con el faraón, comparó Joseph Yosef enfrente del faraón, de Yosef enfrente de Paró. Paró le dice a Yosef, soné un sueño y no tengo quien me lo explique. Y escuché que tú eres una persona muy inteligente, sabes interpretar los sueños. Yosef le contestó, los, la interpretación de los sueños, yo no sé nada, todo viene de Hashem. Paró le contó el, el, el sueño y Yosef le dijo, Dos sueños que tuviste uno tras el otro es un remes, es una insinuación. Que esto uno después del otro, quiere decir, eh, cuando soñaste uno. ¿Un segundo? Sí. Los dos sueños que soñaste hay un remes a esto. Una sola explicación. ¿Y qué quiere decir? Que Hashem te está revelando a ti el futuro. Y el futuro es el siguiente. Siete vacas gordas son siete y siete vacas flacas, te vienen a insinuar siete años de mucha abundancia y siete años de hambre, perdón, siete años de abundancia son siete años buenos y luego las siete, siete espigas bonitas también son siete años que son, vas a tener mucho, mu mucha abundancia pero cuando llegan las siete, va, los siete, van a venir siete años. Después de tener estos siete años de abundancia, después de tanta abundancia, se va a olvidar la abundancia porque van a venir años de hambre muy fuertes. Lo más, nunca ha habido ni tanta hambre. Y no va a quedar ni siquiera recuerdo de los años que tuviste esa abundancia. Quiere decir, las siete vacas flacas y las espigas que se comen, las vacas que se comen las flacas a las vacas gordas y las espigas feas a las espigas bonitas, eso quiere decir que hay mucha ham a hambruna. Y todo Mizraim va a estar en sacaná, en peligro de muerte porque no va a haber comido. La explicación a ese mensaje te llegó a ti en dos sueños para enseñarte que esta guerra de Hashem está lista para venir inmediatamente. Yosef le dice, ahorita tú tienes que encontrar un hombre inteligente que sea experto en, en, aquí en Mizraim. Tienes que nombrar gente que recolecte todo el trigo que se dé en esos siete años y los guarde para que en los años de hambruma puedas utilizar esta comida. Esta explicación le pareció a yo sé, a al faraón, preciosa, y también a los ministros que estaban junto al, al faraón, dijeron, este sueño, esta interpretación es la correcta. Faró le dijo a José por cuanto que Dios te reveló a ti estas cosas secretas, seguramente no existe ninguna persona tan inteligente como tú. Por lo tanto, tú vas a ser el encargado sobre todo mi palacio. Y todo lo que tú digas, vamos a hacer. Yo voy a ser el único que va a estar arriba de ti, porque yo soy el Melech. Pero Paró puso a Yosef en segundo lugar. Se quita Paró su anillo de su reinado y se lo pone en la mano de José. Demostró esto que le está entregando todo el apoyo a ¿eh? José. Lo vistió con ropas de lino muy especiales. Lo puso en carrozas de oro, pero le puso cadenas de oro en su cuello. Lo puso en carrozas sobre caballos muy importantes, que a nada más del rey. Y Yosef un, lo llevaron a pasear en todo Mizraim. Y todo lugar que pasaba decían Abrech. ¿Qué quiere decir Abrech? Este es el padre de Abbeto Es el papá de la casa del rey. Se llama Berech. ¿Qué quiere decir? Eh, se llamaba Berech. Sí le llamaban. Quiere decir, es el, el padre en la casa del rey. Paró, le dijo a Yosef, tú estás, vas a ser ahorita como rey después de mí y te ordeno que si tú, o sea, tú tienes el dominio de Misraim. Sin tu palabra no se mueve Misraim nada, tú decides todo. Aunque sea, le dijo, para agarrar las armas o para subirse a un caballo, tú lo vas a decidir. Paró, cambió el nombre de Yosef y le puso en vez de Yosef Safnat Paneach. ¿Qué quiere decir? Una persona que revela lo oculto. Por lo tanto, se casó con Osnat. Era la hija de Potifar. ¿Se acuerdan que explicamos antes que Potifar quería estar con Yosef porque vio en las estrellas que de él iba a salir descendencia de ella con él? pero la, ella vio mal. Sí era de ella, pero de la hija de ella. Entonces, Osnat, la hija de Potifar, la que metió a la cárcel a Yosef, su suegra, se casa con su hija. Esta Osnat era una muchacha que nació a quien le, danía, le, le salió a, a... ¿Quién era? Nada más y nada menos, la esposa de Yosef, ¿quién era? ¿Se acuerdan que Jacob tenía una hija? y esa hija se llamaba Dinah, y esa Diná fue secuestrada y violada por Shechem, de esa relación nació una hija que se llamaba Din de Osnat, esta Osnat era ella. Después de que nació, Jacob le escribió a ella un pergamino de oro, ¿sí o no?, para que lo tenga, le dieron como una camilla, una segula de oro. Y se la dio para que oiga a Mizraim. Potifar escuchó la voz de esta mujer que estaba llorando de Dinah. ¿Sí o no? Y la encontró chiquita. Entonces, él, ella vio este, lo que había escrito Jacob. Porque Jacob escribió, no sé cómo, aquí se ve que escribió Jacob todo lo que le pasó a Dina. Más, más que era una niña chiquita, no sé cómo Jacob la manda a Egipto con un pergamino de oro, donde estaba expli eh, 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 explicando todo lo que le pasó a esta niña, ¿qué quiere decir? Uh, a Osnat, quiere decir, la hija de Dinah, esta hija de Dinah, dio a luz Dinah, y esta hija siendo chiquita, la manda a Mitrain con un pergamino de oro, explicando que violaron a su mamá, Potifar escuchó, que esta niña estaba llorando. Dice Aquí se ve que Jacob la dejó en, 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 la, en la frontera de Egipto. Ahí la dejó. Entonces Potifar escuchó la voz de una niña llorando. La encontró a la niña chiquita y leyó todo lo que estaba escrito en, el, en, en la hoja y la creció en su casa. Aquí adoptada por ello. Cuando po Yosef pasó a Mizraim, en su, en su carroza, que ahorita el faraón lo puso en una carroza, Yosef no veía mujeres, vio hacia el piso. Esta Osnat, le aven, la, la, primero que nada, las mujeres le aventaban a él joyas para que las viera, pero Yosef era tzadik y no levantaba la cara. Pero Osnat, ¿qué aventó? Aventó este papel de oro que escribió Jacob. Cuando Yosef lo vio, que era de su familia, pidió a Paró casarse con ella. Sale que Yosef fue casada con la hija de su hermana, con su sobrina. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo una hija que se llamaba Dinah. ¿Quién era? La hija de Lea, ¿Se acuerdan? La misma hija de Lea. La misma Lea pidió Tefilá para que fuera niño el de Rachel y Rachel niña el de Lea. Sale que eran hermanos del papá, nada más que eh, Diná, su mamá era Lea, y Jacob, su mamá, eh, perdón, y Yosef, su mamá era Rachel. Entonces está casando con su sobrina. Ok. Siete años de abundancia empezaron. Yosef juntó toda esta cosecha. Los puso en las bodegas, en los campos, todo lo guardaba. Lo guardaba todo muy bien para que no se eche a perder. Sabía cómo cuidar la cosecha. También eh, juntó tanto que no se podía ni contar. Su esposa Uznat le da a Yosef un hijo, dos hijos. Al Rishon, al primero se llamó Menashe. ¿Sí o no? ¿Y qué es Menashe? Menashe, neshia, Shejija. Viene a enseñar que con esto Hashem le entregó a él todo, ¿cómo se llama? Le quitó ya la, el, la, ¿cómo se llama? el sufrimiento. Y al segundo le llamó Efraín, porque Hashem le dio a él Lifrod para aumentarse en la tierra de en la tierra, que ahí obviamente iban, iban a ser esclavizados. Mañana continuamos con la siguiente parte. Buenas noches.